0: 153第一节，陈朝的军人共同体特征。从东晋到南朝的历次改朝换代，大都与对北战争中形成的特定军人集团有关。如刘裕建宋依赖北府兵，萧道成建齐依赖其驻防淮阴时经营的武装，萧衍建梁则依靠雍州武装。这些都以为治世者所熟知。只有陈霸先在入主建康之前没有与北方作战的经历，但当他除掉王僧辩，控制长江下游地区时，曾两度挫败了北齐军队的渡江攻势，才得以建立陈朝。所以，对于陈霸先来说，对北方战争不是他组建武装的起点，而是其建立王朝的最后一道考验。且与以往宋、齐、梁相比，陈所受的北方军事压力更大。而军人势力与陈皇室合作，共同对抗北方，以维持自身生存的特征更为明显。从这个角度讲，陈朝的军人共同体特征尤为明显。和以往刘裕、萧道成、萧衍崛起所依赖的军事力量相比，陈霸先军事集团的最鲜明特色就是构成上的开放性。首先，陈霸先重视团结那些割据的地方实力派。以便壮大自身武装，这和当时的军政形势密切相关。在侯景之乱中，梁朝统治解体，各地官员和地方实力派纷纷武装自保，出现了大大小小的众多割据者。陈霸先从岭南带出的军队也是这些割据武装中的一支。江陵梁元帝朝廷的陷落使这种情况更加严重。为了尽量扩大自己的势力，与王僧辩残部。王林、北齐等敌人作战，陈霸先必须尽可能多地争取支持者和同盟者，所以在他和陈蒨、文帝两代，主要将领大都是相继招纳而来。比如，陈霸先在岭南崛起及北上时，招纳的将帅主要有胡颖、徐度、杜冷、杜僧明、周文玉、薛安都、欧阳。陈霸先出平侯景，驻扎京口时。又招纳了在沿江下游颇有地方势力的吴明彻、沈恪二人。在火并王僧辩之后，陈霸先又招纳了元梁元帝及王僧辩旧部侯田、徐世谱、周铁虎、程灵喜、韦载，以及割据地方的实力派鲁西达、寻郎。陈霸先死后，文帝陈谦继位，他继续对王林武装作战，进占长江中游地区，并逐渐扫平了江南的各种割据势力。基本统一长江以南。陈谦元在陈霸先麾下为将时，就与同乡张昭达结君臣之分。击败王林之后，文帝又争取了大量王林旧部归降，如仁忠、周炯和樊毅、樊猛兄弟。另外，陈谦还逐一平定割据地方的实力派军阀，被他征入朝廷、改授官爵的实力派人物，有割据巴山的黄法变，贵州的淳于亮。临川的周夫，这些人也在文帝朝即以后的征伐中发挥了重要作用。当然，不愿放弃独立的割据者也被陈文帝逐一铲平，如熊昙朗割据豫章，周迪割据临川，刘毅割据东阳，陈宝英割据侯官。其次，陈霸先、陈倩还不介意使用来自敌方的降将，除了招抚王僧辩、王林旧部。在早期投奔陈霸先的将领杜僧明、周文玉、欧阳，都是在战斗中被俘并转而忠于陈霸先的。侯瑱在这一方面的经历较有代表性。在侯景之乱期间，他是一州刺史萧范麾下的将领，后归附梁元帝萧绎，成为王僧辩的部属，驻扎在豫章赣江流域。王僧辩被陈霸先除掉后，侯瑱遭到当地武装进攻，难以立足。有人劝他渡江投靠北齐，但侯天以高祖有大量，必能容己，乃一阙请罪，高祖复其爵位。此时，陈霸先面临着来自上游的王林威胁，对于侯天，倒向自己十分感激。在投诚当年，永定元年（ 5 5 7年），侯天就被授予侍中、车骑将军之职。同年底，陈霸先派出抵御王林的侯安都等军惨败。第二年，侯天升任司空都督西讨诸军事，受命挂帅抵御王林。对于降将，一年之内便有如此之大的升迁重用，在其他时代是很少见的。到文帝陈蒨即位之后，侯天继续负责指挥对王林、北齐、北周军作战，陈氏就将侯安都等反成为其下属。陈霸先、陈蒨之所以大量使用降将。是因为当时大小割据军阀很多，局势变化很快，各种力量的分化重组非常迅速。如果不努力收揽人心，特别是争取那些握有武装的割据军阀，就会招致他们的反对，甚至投靠北齐等更强大的对手。所以，陈政权几乎对一切有武装和战争经验的军事强人开放，向他们提供官爵待遇以及作战的机会，也可以看作义务。在臣这个军人共同体政权中，皇权不能高高凌驾于军事将领，两者之间的关系更像合作共治，与东晋皇权与士族共治的局面有一定相似之处。在军权独尊的大一统时代，军事将领对于皇帝没有任何独立性，而被敌军俘获生擒是极大的耻辱，被视为对皇帝的背叛。如西汉武帝时，李陵出击匈奴，兵败而降。全家都被汉廷处死，但在陈朝，北伏将领在两方都不会遇到太苛刻的批评。如557年，陈霸先派兵西上阻击王林，结果陈军大败，主帅薛安都、周文玉、徐敬成、徐度之子周铁虎、程灵洗都被俘获。林隐见诸将与之语，为铁虎辞气不屈，故林尽诱文玉之徒，毒铁虎见害。周铁虎曾与王林同在王僧辩麾下任职，两人可能互有敌意，导致其被杀。到次年八月，周文玉、侯安都等又寻机从王林军中逃出，返回建康，自和廷尉，即日引荐并诱之。勿引赵父文玉等本官，旋即又投入到对王林等武装的作战中。到陈倩甚至陈所朝。这些被俘逃归的将领都发挥着重要作用。到宣帝臣所在位的570年代，陈军对北齐发动了大规模攻势，将战线推进到淮河以北。当北周灭齐之后，周陈又在淮北发生大规模战事。太监十年（ 5 7 8年），吴明彻率数万陈军速泗水北伐，但被周军击败。除了千余名骑兵突围外，吴明彻部署都成为周军俘虏。此时，吴明彻已年过七旬，周朝给予他很高的待遇，有赵氏其鸾镖捐其信舍，史弘旧馆之礼，极受登坛之策。拜持节大将军、怀德郡开国公，以二千户。两年后，五百八十年，吴明彻病逝于长安，亦受到极高礼遇。在南方，到后主陈叔宝即位的至德元年（ 5 8 3年），陈朝发诏书，高度肯定了吴明彻的功绩，称其虽志在屈身，即投降以求机会，而眼中双目，并是埋恨绝育，甚可嗟伤。追封即为少林县开国侯，十亿一千户，并以其子吴惠觉继承爵位。吴明彻被俘之前，已赠封至南平郡开国公，十亿三千五百户。在其兵败之后，这些封爵显然已被撤销，至此部分恢复。这种将领兵败被俘之后，在两方都受到尊重的现象，在南北朝时并不少见。当时南北方都战事频繁，政权对于军人群体给予了更多的理解和尊重。北方比较典型的是西魏名将王思政， 5 4 9年，他率八千士兵守卫颍川城。遭到十余万东魏军队围攻，梁晋城破北伏。东魏权臣丞相高澄追使文襄，对王思政极为尊敬。其文襄遣其长史赵彦深就土山执守深意，引荐文襄，辞气慷慨，无挠屈之容。文襄以其忠于琐事，礼遇甚厚。后任命王思政为都官尚书，一统三司。死后还赠以本官。加兖州刺史，其子王康留在西魏、北周境内。司政县后，赵仪因水城县非战之罪，增以三千五百户。以康袭爵太原公。王思政长子王元逊亦随其一同被俘，其幼子王景在家乡亦被封为晋阳县侯。康抗表故让，不许。可见北齐、北周对王思政的待遇比陈朝对吴明彻还要高。这表现了政权对称职军人的尊重，特别是西魏北周的统治阶层，所谓关陇贵族集团，这种军人共同体的色彩更为明显。陈霸先集团军人共同体比较明显的另一个表现，就是在555年底，北齐军徐子辉，人约所部渡过长江进攻建康，与陈霸先军进行了激烈战事，两军都粮尽力竭，被迫议和。齐军提出的条件是：陈霸先需交一名侄子到北齐为人质。陈霸先子侄多已被北周俘获，很不愿意接受这个条件。但是四方州郡并多魏兵，京都虚弱，粮运不济，在朝文武嫌院与其和亲，陈霸先亦不能坚持己见，只得宣布送侄子陈坦朗入齐。他对诸将说：“齐寇若来，诸君须为孤立斗也。”双方由此达成和议，齐军返回江北。次年，齐军再次大举渡江进犯，被陈军击败。陈军拒绝释放俘获的齐将萧轨、东方老等，而陈坦朗也被北齐处死。在宣帝陈所朝无名撤部全军覆没之后，陈朝一度面临亡国威胁。为了使举国上下团结振作，陈所在建康郊外立坛与朝臣。将领一起对天盟誓，次日有分遣大使以盟誓颁下四方，上下相警戒也。这种强调君臣一体、共御国难的仪式也比较少见，亦可看作陈政权军人共同体风格的体现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。